0: Dzień dobry. Zanim oddam głos prowadzącym w dzisiejszej audycji, chciałbym tylko dwa zdania wstępu. Otóż e, nagrywając tę rozmowę nie mogliśmy znaleźć pewnych informacji i w momencie, gdy skończyliśmy ją nagrywać, ja zacząłem nagrywać coś innego, Jerry wpadł na pomysł przejrzenia Web Archive i tam znalazł w zasadzie wszystko to, czego nie wiedzieliśmy podczas rozmowy i... Mówię o tym na wstępie dlatego, że tej rozmowy nie da się za bardzo edytować. My zbyt często, zbyt płynnie poruszamy pewne tematy, zadajemy pewne pytania, na które nie znamy odpowiedzi. Nie znaliśmy ich nagrywając tę audycję i postanowiłem zostawić ją w takiej formie, bo tego nie da się pociąć, nie da się wyciąć. To jest zbyt płynne, a też nie da się zrobić dokrętki w trakcie. I Mówię o tym dlatego, że na sam koniec po tej naszej tutaj rozmowie, którą za chwilę wysłuchacie, ja dogram jeszcze króciutką wstawkę, w której odpowiem na kilka pytań, które zadajemy w tej rozmowie, bo już po prostu znam te odpowiedzi. Natomiast teraz odsyłam Was do naszego nagrania, do naszej rozmowy. Miłego słuchania.
1: Um, play with us Run. Red run.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando, i jest ze mną Michał Rakowicz. Jerry, witam Cię bardzo serdecznie, cześć!
1: Cześć Mando, witam wszystkich. I
0: Dzisiaj powracamy do naszej serii, do reaktywowanej serii, którą reaktywowaliśmy już półtora roku temu, czyli do Double Feature. Z założenia mieliśmy wracać do opowiadań niepublikowanych w autorskich zbiorach Stephena Kinga, opowiadań niedostępnych w Polsce. No, nagraliśmy do tej pory dwa takie odcinki przecinając je innymi wizjami tej serii. Najpierw e, w wakacje opublikowaliśmy Double Feature razem z randalem o dwóch premierowych, najnowszych wtedy opowiadaniach. Ostatnio ja e, nagrałem Double Feature o dwóch fanfikach. Teraz powracamy, czyli tak, tak, taką kanapkę sobie na razie tworzymy. Odcinek według założenia i odcinek jakiś inny. No i teraz powracamy do tego założenia. I dzisiaj mamy dwa opowiadania z którymi pewnie się rozprawimy szybko i będzie to na początek e, Wids. Wids. Mm, opowiadanie z 1976 roku. E, opowiadanie, które pierwotnie zostało wydane w magazynie Kawalier w majowym numerze, magazynie dla panów z gołymi babkami. To jest jeszcze do znalezienia w internecie. Ja z pół roku temu ściągnąłem e, skany tego magazynu. No, do kupienia to już raczej trochę trudniej, ale jak ktoś chce sobie zobaczyć oryginalne wydanie, e, chociaż w takiej formie elektronicznej, to jest do znalezienia. Trzy lata później, w kwietniowym numerze magazynu Nugget w 1979 roku ten tekst został przedrukowany. Tego już niestety nie mogłem znaleźć. Znalazłem tylko okładkę, gdzie na tej okładce i jest przez V napisane, Steven. No i zacząłem szukać skanów, żeby zobaczyć, jak to w środku wyglądało. Myślałem, że może wykorzystam to sobie na grafikę, ale tak jak część tego magazynu jest zarchiwizowana, tak tego nie mogłem namierzyć, nie mogłem znaleźć. W ogóle ja nie miałem pojęcia, że taki magazyn istniał. To też jest oczywiście magazyn z gołymi babkami. Z tego, co widziałem, to chyba nawet z długą tradycją. No i potem to opowiadanie na długi czas zniknęło. Pojawiło się w wersji komiksowej kolejne trzy lata później w 1982 roku w magazynie Creepshow. Więc dzisiaj mm -hmm. odcinek Dobrze. znów, który możemy podpiąć pod serię Creepshow pod tytułem Samotna śmierć Jordiego Verilla. No i oczywiście pojawiło się też w ekranizacji. W roli głównej grał wtedy Stephen King ale potem na ponad 30 lat, na 34 lata to opowiadanie zniknęło i było kompletnie niedostępne. Ten magazyn osiągał astronomiczne ceny i tego tekstu po prostu nie było. No Teraz trochę inaczej na to patrzymy, bo w ostatnich latach doczekaliśmy się fali wznowień tego opowiadania. Najpierw w 2013 roku ukazał się w antologii Shivers część siódma od Cemetery Dance, Potem w 2019 w The Best of Shivers. I w 2019 w antologii Dark Screams, również od Cemetery Dance. Wszystko. Ta antologia Dark Screams na początku była wydana tylko w formie elektronicznej, ale nie wiem, czy do ogólnej sprzedaży trafiła w papierowej. Widziałem filmik na kanale The Horror Show. Tam jest taki facet, który robi dość podobną rzecz do mnie, tylko wideo. I to jest zatytułowane Hail to the Stephen King. No i on tam robił unboxing tego zbioru w wersji papierowej. Natomiast jeszcze jedna rzecz przed tą całą falą antologii w 2009 roku i wtedy było to po 33 latach od premiery i 30 latach od tego drugiego wydania to opowiadanie ukazało się na stronie internetowej magazynu Kawalier, więc to był taki pierwszy raz, gdzie można było legalnie znaleźć to opowiadanie nie płacąc fortuny. I jeszcze żeby tak rozliczyć się już z ciekawostkami, to za stroną Buriala, z artykułu ze strony Buriala, yy, czytając, yy, dowiadujemy się, że w książce Stephen King Story George Beam, yy, czyli taki biograf Stephena Kinga, autor wielu książek o Stephenie Kingu, sugeruje, że opowiadanie Wits to jest pozostałość po pomyśle na powieść, której King w pewnym okresie miał mieć napisane ponad 20 tysięcy słów i King ponoć powiedział, i tutaj cytat, kiedy już e, chwasty zaczęły się rozrastać poza ten zamknięty światek e, w stronę miasta, nie miałem już nic do powiedzenia. Okazało się, że to było wszystko, na czym mi zależało i jednocześnie przestało mi zależeć.
1: No tak, tutaj straciłeś, można powiedzieć, finał e, tego opowiadania, e, czyli to, że chwasty... King zdradził. No tak, no trochę tak, no ale on lubi, no wiadomo tak spoilerem od razu we wstępie na przykład, czy coś w tym stylu. No a tutaj jakbyśmy mieli przejść do fabuły, jeżeli ktoś nie wiem, czy to nie widział Creepshow, czy nie czytał opowieści makabrycznych, no to ona jest w sumie prosta. No i to jest taka wariacja Kinga na temat, czy na podstawie motywu chociażby znanego z opowiadania Lovecrafta, z innego świata, czy kolor z przestworzy. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem przy okazji naszej dyskusji o komiksie, bo nie pamiętam, czy mi się to aż tak bardzo rzuciło w oczy, jak teraz przy okazji lektury tego tekstu, no bo motyw jest w zasadzie bardzo zbliżony. Mamy sytuację taką, że poznajemy Jordiego Verilla, czyli postać tytułową z wersji creepshowowej, gdzie na jego ziemi w którymś momencie, 4 lipca zresztą tak patriotycznie spada tajemniczy meteor. Jordi nie jest specjalnie błyskotliwą postacią, no ale od razu wietrzy, że jeżeli no, jakiś meteoryt spadł na jego posiadłość, to być może da się na tym coś zarobić. Podchodzi do tego meteorytu okazuje się, że on pęka, wylewa się z niego jakaś substancja. Jordi dotyka tej substancji no i to jest początek jego kłopotów bo jak się szybko okazuje jego ciało zaczyna porastać jakąś dziwną roślinnością, tak jak i właśnie jego posiadłość też zostaje przez tęże roślinność zaatakowana, czyli no, mamy tutaj i trochę taki właśnie motyw jak w kolorze z przestworzy i mamy taki motyw jak później King zastosował chociażby w szarej materii, czyli właśnie coś z innego świata atakujące Najpierw człowieka, a później być może i y, całą ziemię. No i to tak się prezentuje fabułka tego tekstu.
0: Mm -hmm. No wiesz, ja tę historię znałem i to znałem na pamięć. No, komiks czytałem kilka razy, Creepshow widziałem dużo razy, ale powiem Ci, że miałem obawy, nie? czy brać w ogóle ten tekst tutaj, bo, bo mówię, no gadaliśmy już o komiksie, no, co tu może być nowego, ale jak przeczytałem to opowiadanie, ono mi się bardzo podobało. I ono jest po pierwsze całkiem nieźle napisane. Po drugie, nawet jak znasz tę historię, to ona... Już pomijam takie tam drobiazgi, yy, którymi to się różni, ale... No, w, w filmie to było bardziej komediowe, no bo King e, grał Jordiego tak, jak King grać potrafi. E, w komiksie, niby wszystko to było wizualnie pokazane, więc powinno oddziaływać bardziej. No ale komiks miał jednak takie, takie rysunki, że to trochę inaczej grało, a tutaj, gdy tego nie widzimy, ale gdy o tym czytamy, to kurczę, to robi większe wrażenie. Jak z, bo tutaj mamy ten body horror, nie? jak zaczyna mu tak, coś tak, wyrastać najpierw gdzieś na palcach, on stara się nie dotykać, ale jak się budzi to przeciera oczy. Potem jak mu to zaczyna wyrastać na oczach, na powiekach on e, coraz bardziej traci wzrok bo coraz więcej chwastów ma w oczach. E, potem jak widzi to na języku jest moment, gdzie, gdy widzi to na penisie nie? i to jest opisane tak, że trochę ma się ciary nie? że coś ingeruje w ciało, bo to jest dość obrazowo opisane na zasadzie, że on nawet słyszy dźwięk wrastania tego w ziemię, dźwięk wrastania w swoje ciało. Cały czas go to swędzi i to porastanie ciała, te jego odczucia, to, że my mamy świadomość, no, że to eskaluje, nie? A on nie może zwrócić się do kogoś o pomoc, bo jest 4 lipca, lekarza nie ma, on mieszka na wsi i tak naprawdę też trochę ma obawy, co zrobić, bo przecież tak nie pójdzie do lekarza w takim stanie. I to, to jest fajne, to robi wrażenie. Mówię, historię znałem, ale sposób opowiedzenia jej był czymś dla mnie troszeczkę nowym. Nie? Znaczy nie nowym w sensie w kontekście całego gatunku. W kontekście tej opowieści. Nie? Także mimo wszystko ta historia dostarczyła mi nowych wrażeń.
1: No i ja pamiętam, że zadałeś też mi to pytanie, czy to jest w ogóle sensowne, żeby brać ten tekst do tej serii, Feature I ja się cieszę, że w sumie, że po niego sięgnęliśmy, bo chyba to jest do tej pory najlepszy tekst najlepszy. Z, z tych wszystkich opowiadań, które mieliśmy już okazję w ramach właśnie rozmów o tych wczesnych, niewydanych opowi opowiadaniach przeczytać, bo to jest naprawdę bardzo dobre opowiadanie, jak na rocznik, że to jest 76. rok, pierwsza data wydania tego opowiadania, to uważam, że tutaj King się naprawdę sprawdził, bo y, jasne. Y, po pierwsze, pewnie większość ze słuchaczy miała okazję się zapoznać z tym tekstem, więc jakoś fabuła go czy jej na pewno nie zaskoczy. No i w sumie to też jest motyw właśnie no, dosyć ograny w horrorze, bo ja tu przywołałem te takie porównania dosyć oczywiste, ale jakby się zastanowić, no to to w kinie science fiction widzieliśmy też to wielokrotnie, ale tak jak mówisz, to jest bardzo sprawnie napisane opowiadanie. Ono potrafi być obrzydliwe, potrafi dobrze rozegrać ten body horror, ten niepokój z związany z tym zmieniającym się ciałem i y, ja byłem wręcz zaskoczony, że opowiadanie, y, no, które znałem całą fabułę, no, no, nie mogło mnie niczym specjalnie zaskoczyć, y, okazało się być tak efektywne, że wiesz, że ja się naprawdę na, tych, na te kilka stron oderwałem jakby od rzeczywistości i, i chłonąłem po prostu wizję Kinga, którą nam tutaj zaproponował. Także mówię, to nie jest jakiś ósmy cud świata, to nie jest jakieś nowum w gatunku, ale po prostu to jest bardzo dobrze w ramach tej konkretnej konwencji poprowadzony tekst.
0: No i, i najlepiej działa na mnie z tych trzech e, form. Co prawda, no, każdą traktuję inaczej, bo ja tam u, uwielbiam tą wersję filmową, ale ona jest z jajem i tam, są, tam jest pokaz efektów Tomasa Winiego i, i pokaz e, 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 nieumiejętności aktorskich Stephena Kinga. E, a, a Także mówię, lubię ją, ale tutaj miałem najfajniejsze uczucia. E, I ma dosyć fajną końcówkę też trochę. Tak, tak. inną, bo, bo ta Um... Jordi po prostu sobie, no, no kończy jak kończy. A tutaj jednak jest ten moment, gdzie jakaś postać się pojawia w tle, widzi zarośnięte to wszystko no i, i jest ten, ten motyw telepatii. Tak, Że tak, to już tak naprawdę nie jest Jordi, on jest gdzieś tam uwięziony w swoim ciele. Ta istota porozumiewa się ze sobą. Jordi ją trochę manipuluje, trochę ją oszukuje, a ta istota chce iść gdzieś tam dalej nie? I, i podbijać świat. I, I ja nie miałem świadomości w sumie wcześniej, że to był pomysł na powieść.
1: Widziałbyś to dalej? No, byśmy dostali pewnie takie dręgiry, tylko mniej drapieżne, a bardziej roślinne w działaniu. Wiesz to nie wiem, czy widziałbym to jako powieść, bo ten motyw z końcówki, ta telepatia, to jest coś interesującego w opowiadaniu, ale to by można było albo wykorzystać w stylu, nie wiem, jakiejś inwazji porywaczy ciał, że, że na przykład ta roślinność, bo jakoś manipulowała ludźmi, a można by to było koncertowo spieprzyć czy rozwodnić. I wiesz, przez to, że tutaj no nie dostajemy w zasadzie żadnych sugestii, jakby to miało wyglądać. Czy właśnie ta świadomość zbiorowa tej roślinności, czy ona by mogła właśnie, nie wiem, wydać jakiś rozkaz takiemu zainfekowanemu człowiekowi, czy nie, no, no to, to, to trochę, nie wiem, jakby to można było dalej pociągnąć, nie? No bo tutaj widzimy, że... właśnie
0: dlatego nie pociągnął, no nie? No właśnie, właśnie. Ja to raczej myślę, że to nie ma takiego pomysłu, że to po prostu byłby niszczycielski, inwazja niszczycielskich roślin, które pewnie na jakimś etapie Dowiedzielibyśmy się, jakie powstrzymać, czy to ogniem, czy nie wiem. Tak, chemią tym, jakąś. Nie? Co no, coś chemią w tym stylu. I, i pewnie w taki sposób byśmy by walczono, a aczkolwiek no nie dałoby się do końca zwalczyć, więc mielibyśmy jakiś świat postapokaliptyczny, jakieś fragmenty świata pokryte całkowicie tą zielenią i może właśnie opan opanowanymi ludźmi, zombie. Nie wiem, ja raczej się cieszę, że on no, zakończył no, w lepiej, tym momencie. Lepiej, tak, bo to, to jest wypada. Dobre zakończenie na opowiadanie. nie? Dla opowiadania to jest fajny finał, także tu musi. Udało.
1: No i to jest w sumie y, dosyć ciekawy przykład, bo to nie jest, y, wydaje mi się, mimo wszystko. Y... O jakby dosyć oczywisty motyw, że mamy trzy różne media. Tę, tę samą historię w trzech, w trzech różnych formach. No, u Hila mieliśmy. No nie? u Hila, ten tak, ten, też o tym myślałem. że. Jezero Champlain. Tak, tak, że mamy właśnie u Hilla, ale, ale wiesz, ale to mimo wszystko, to jest rzadkość, nie? I w sumie tak jak też powiedziałeś, no mamy trzy razy tę samą historię i oczywiście sam główny motyw jest identyczny, ale jednak no ona faktycznie inaczej od działuje w zależności od tego, czy sięgniemy po opowiadanie, czy po wersję obrazkową, czy po wersję filmową. Mm -hmm. I to jest też dla mnie w sumie i wartość dodana, i yy, ciekawostka, naprawdę. Bo, bo wiesz, ja jednak yy, spodziewałem się, że w szczególności no, nawet yy, odrywając się tutaj od wersji filmowej, no która tak jak mówisz, no, ona jest bardziej komediowa, yy, to ja jednak się spodziewałem, że to będzie yy, no, w zasadzie jeden do jednego creep show minus ilustracje, nie? tylko po prostu no, dokładnie ta sama historia, a tutaj jednak w opowiadaniu przez to, że mamy okazję śledzić te myśli Jordiego Verilla, gdzie mamy całą tę końcówkę trochę inaczej rozegrane, no to dostajemy no jednak coś innego i, i naprawdę dobry tekst. No. To jest po prostu dobre opowiadanie, moim zdaniem.
0: Mm -hmm. Żeby była jasność, no Kinga też jest trochę tekstów, które są na tych trzech mediach. Nie? No Bastion, masz książkę, komiks, film, serial i tak dalej. No ale zgadzam się, jest to jednak rzadkość. Natomiast na sam koniec już jako ciekawostka, bo zarówno w komiksie, jak i w filmie e, akcja opowiadania dzieje się obok Castle Rock. On, te, te, ta nazwa miasteczka pada tam e, chyba raz w dialogach, gdy on dzwoni do, a na pewno w komiksie, gdy on dzwoni do lekarza właśnie z Castle Rock. No i na końcu zarówno w komiksie, jak i w filmie jest ta plansza całej tej farmy pokrytej zielenią i takiego, takiej tablicy, że Castle Rock chyba 5 mil, Boston i, i Portland, czy to, nie wiem, jakieś większe miasta. Natomiast opowiadanie nie ma Castle Rock, a jego akcja dzieje się w Cliff's Mills. I to jest też kingowe miasto, chociażby Martwa Strefa, strachy, czy Historia Lizji. Także y, 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 trzy różne media, w dwóch Castle Rock, w, a w oryginalnym inne Kingowe miasteczko.
1: No to też super ciekawostka, fajnie. Dobrze,
0: tośmy pogadali o fajnym tekście i teraz mamy coś cięższego. Ale coś, przez co pewnie trochę szybciej przebrniemy, bo w ostatnim podcaście o serii Double Feature mówiliśmy o takim opowiadaniu Lunapark, Skybar to się chyba nazywało. Tak, dokładnie tak. Które było opowiadaniem na konkurs. Opowiadaniem, w którym King napisał pierwszy akapit, ostatni i uczestnicy konkursu mieli dopisać środek. I po prostu my przeczytaliśmy tę wygraną wersję jednego z autorów i jest podobne opowiadanie, znaczy w teoretycznie podobne, podobne. W, w zalążku, bo powstało w 2005 roku takie opowiadanie Furnes, czyli palenisko po polsku, i to był tekst, który był wydany w Weekly Reader w 2005 roku. Nie wiem na jakiej zasadzie do końca. To znaczy... King napisał dwa akapity, ale te dwa akapity to są dosłownie tam pięć zdań. To są takie króciutkie akapity i te jego dwa akapity ukazały się we wrześniowym numerze Weekly Reader wraz z magazynem Writing. Tam jest King na okładce. To jest najprawdopodobniej Kingowy w ogóle, albo przynajmniej jakieś artykuły o Kingu ma ten magazyn. I ja na przykład nie znam tego Weekly Reader, ale to jest coś, co, jest, co ma bardzo długą tradycję w Stanach Zjednoczonych, to istniało w zasadzie prawie 100 lat. To jest magazyn, tygodnik edukacyjny, który rozpoczął swoje wydawanie w 1928 roku, a zakończył w 2012. Kiedy to wydawnictwo połączyło się ze Scholastic. I mówię, no dla mnie to nic nie mówi, ale w Stanach jest to coś chyba bardzo ważnego, bo ja jak trochę googlowałem sobie, to trafiałem na różne fora, gdzie w zasadzie każdy miał jakąś historię z tym związaną i pamiętał coś z czasów edukacji.
1: Tak, no i tutaj to też widać było po tych artykułach takich powiedziałbym mniej lub bardziej dramatycznych jak właśnie ten magazyn znikał Także ja też miałem takie wrażenie jak ty, że to musiało być dosyć ważne pismo dla młodych Amerykanów i nie tylko. Jakoś tam istotne w kontekście pewnie też edukacyjnym, bo no mówię, no te artykuły to jednoznacznie sugerowały, nie? że no, my możemy tego nie kojarzyć, ale u, u nich jakąś taką rolę formacyjną pewnie przy, przy języku angielskim, przy literaturze musiało to spełniać.
0: I teraz tak. Ja do końca nie wiem, jak ten tekst był publikowany. Zaraz powiem, czym on w ogóle był, bo próbowałem się dokopać, ale nigdzie nie mogłem znaleźć konkretnych informacji. Z tego, co wyczytałem w 2005 roku, ten magazyn uruchomił jakiś blog, który prezentował pisarstwo studentów i oferował jakieś interaktywne możliwości czytania i pisania w jakimś programie, który nazywał się What's Your Story. W ramach tego programu uczniowie mogli y, współpracować właśnie z autorami takimi jak Stephen King i z tego co doczytałem też R. L. Stein miał chyba też coś podobnego na tej zasadzie, że King właśnie rozpoczął pisać opowiadanie, a inne osoby kończyły to opowiadanie za niego. I w tym przypadku, tak jak powiedziałem, King napisał dosłownie dwa akapity, a całą resztę opowiadania napisało 28 osób. Łącznie z Kingiem było to 29 osób, mniej więcej po akapicie każdy. Im dalej w las, tym te akapity stawały się dłuższe na koniec, ale to nie na tej zasadzie, że ktoś musiał pospinać wątki, żeby to jakoś sensownie zamknąć, bo te końcowe, długie akapity to jest 5 zwrotów akcji w jednym akapicie, także wcale to tak nie działało, że potrzebowali dłuższego miejsca. E, natomiast... E... No i, i żeby zamknąć ten temat. Ja nie wiem, czy to było pisane online. Ja nie wiem, czy to było wydawane w papierze. No nie mogę znaleźć tej informacji. Jak ktoś wie, jak ktoś dokopał się, doszukał, to niech to napisze. Nie wiem, na jakiej zasadzie były wybierane te 28 osób. Czy to było kto pierwszy, ten lepszy i ktoś napisał y, następny akapit, ktoś inny dopisywał drugi. Kiedyś takie zabawy były w internecie. Nawet na tym naszym forum groza w każdym calu nie wiem, 10, kilkanaście lat temu też się bawię wpisanie opowiadania. Ono też było beznadziejne, bo to nie może być dobre opowiadanie, jeśli nie ma planu i jeśli każdy dopisuje akapit jak mu się podoba, to każdy chce walnąć jakiś zwrot akcji, jakiś cliffhanger na koniec i tak dalej. I wychodzi z tego bełkot i, i, i bzdury. No i trochę tak też jest tutaj. Ech. I teraz ja jeszcze chwilę powiem, bo wezmę na siebie streszczenie tym razem fabuły.
1: Tak, no ja się, ja się nie podejmuję, bo tak jak ty, tutaj już zasygnalizowałeś, tu zwrotów akcji y, mamy tyle, że jak ja próbowałam sobie y, to gdzieś tam poukładać, to mnie to pokonało najzwyczajniej w świecie.
0: Będę spoilerował. A Kapit Kinga mówi nam, wprowadza nam dziesięcioletniego Tomiego, którego praca polega na przynoszeniu drewna z piwnicy. Natomiast Tommy boi się tam schodzić, obawia się, że coś kryje się za paleniskiem i czasem wydaje mu się, że słyszy oddech za tym piecem i widzi, czuje, że coś go obserwuje. No i pewnego dnia, gdy Tomi bierze drewno, drzwi na szczycie schodów zamykają się, w piwnicy nastaje ciemność i Tommy tam zostaje. I to jest fragment, który napisał Stephen King i którym y, wprowadził y, nas do tej historii. No i teraz 28 osób miało pole manewru. I szybko, postaram się szybko. Y, co też takiego tutaj dostajemy? No Tomi od razu słyszy głos, który zresztą przyciąga go fizycznie. Dowiaduje się, że ten głos był tam od zawsze i dawał sygnały Tomiego, ale ten nie zrozumiał tych sygnałów, ale to go w sumie ucieszyło, bo to dało mu czas, by opracować plan. Ten stwór, który do niego przemawia, okazuje się być kamiennym lwem, a my dowiadujemy się, że Tomi jest wybrańcem. To próbuje uciekać, ale wpada w czarną nicość i ląduje na twardych korzeniach. Wsiana na tego lwa i okazuje się, że lew lata. No i leci z lwem. E, docierają do krainy śmieci, krainy śmieci, kurzu, gdzie znajduje się zamek i jest tam jakiś tajemniczy on. Ziemia rozstępuje się, wychodzi z niej potwór bez oczu. Dowiadujemy się, że to jest jego sługa, tego, tego jego, tego ona. Przy czym potwór jeszcze w tym samym akapicie rozwiewa się w powietrzu. My dowiadujemy się, że ten tajemniczy on jest Tomim z przyszłości i czekał na niego od dawna. W międzyczasie pojawia się matka, która jest wiedźmą w tej wizji, bo matka tutaj będzie kilka razy się pojawiać. Tomi biegnie do mamy, ale Ziemia rozstępuje się między Nimi. Chłopak skacze, ale spada w przepaść, no, ratuje go latający lew. Lądują w szybie kopalnianym, gdzie niewolnicy pracują 24 godziny na 7, wydobywając dla niego węgiel, dlatego Tomiego z przyszłości. No i tutaj znów następuje radość tych niewolników, że pojawił się wybraniec, który ma go obalić, ma obalić jego, choć nikt nie wie jak on ma to zrobić i nikt nawet tutaj nie, nie sugeruje się sugerować, że jest jakaś legenda, wszyscy mówią to ty sam masz to odkryć. No jest to oczywiste, autorzy nie mieli pomysłu, nie wiedzieli co z tym zrobić. Lew informuje Tomiego, że on go dogoni, gdy ten będzie miał zamknięte oczy i usta i za pomocą magicznych mocy go odnajdzie... Ale mocą umysłu Tommy może przywołać lwa, wołając go imieniem Dance, albo Mens, albo Lew, albo jakkolwiek. Tak, taki był akapit. Przez tę ciemność przenoszą się znów na zamek. Lew hucha na niego, by ten zasnął i nie miał żadnych świadomych myśli, bo inaczej on go wykryje. No chłopak zasnął, obudził się, no i był tam on. Wykrył go. Potem pojawia się jakaś kobieta, która powiedziała, że opowie mu swoją historię, ale ta kobieta znika jeszcze w tym samym akapicie. Chłopak słyszy skandujące głosy, ale nie wie, co skandują. Pojawia się jakiś zmutowany, śmierdzący, karykaturalny stwór. Okazuje się, że to jest matka Tomiego, chociaż sam Tomi ma świadomość, że możliwe, że ten stwór go kłamuje. Palenisko chyba wybucha, ale Tomi spada w mroczną otchłań. Diabelskie ognie spalają resztki jego zdrowego rozsądku. Tomi upada na podłogę i zapomina o wszystkim. Mama woła go na kolację, a on mówi, że już nie boi się paleniska. No i tutaj mamy taki pierwszy finał sugerujący, że to był sen, ale gdy Tomi idzie na górę zjeść te kolację, jego pies zaczyna do do niego mówić. Jest zły, że to mi tak szybko o nim zapomniał, no i to mi sobie wtedy wszystko przypomina. Pies zmienia się we wszystkie napotkane potwory e, wcześniej e, przez Tomiego, a potem przybiera ostateczną formę, ucina Tomiemu palce swoimi pazurami. Tomi chowa się za paleniskiem i następuje podmiana. Jego miejsce zajmuje zły klon Tomiego, który od tej pory żyje z matką. Matka żyje ze złym klonem, a Tomi jest skazany na wieczność za paleniskiem. Koniec. I ja tutaj zanim oddam Ci głos, chciałbym Cię bardzo przeprosić, że kazałem Ci to czytać.
1: No, przeprosiny przyjęte, ale tak. Jak się zastanawiałeś, jaki zestaw nam tutaj zaproponować wszystkim no to chyba nieświadomy byłeś tego, że dostaniemy najlepszy i najgorszy tekst póki co w tej serii ale wiesz, tutaj trzeba mieć tę
0: świadomość, że to jest co innego. Nie możemy tego traktować jak tekst. Ja jasne, wiem, że tak to jasne, traktujemy, ale...
1: Jasne, Nie, ja tak się trochę śmieję, bo no, no, to jest opowiadanie absolutnie straszne. Ja nie polecam go nikomu. I, i ja oczywiście mam świadomość tego, jak to, to, jak to było pisane. Najbardziej to w trakcie lektury zastanawiało mnie, jaki był wiek tych piszących. Bo jak, no, jak, no. jak się przez to płynie, to ja miałem trochę wrażenie, że to pisały... Dzieci, tak, że, to, że to jest opowiadanie, które jest pisane przez naprawdę młodych ludzi, ale to, to takich, nie wiem, 12-13 trzynastolatków może, którzy gdzieś tam coś liznęli z fantastyki, nie wiem, jakieś lew czarownica i stara szafa właśnie, jakieś oczywiste takie skojarzenia, wiesz, ten, ten lew, ta czarownica, jakieś tego rodzaju motywy. No, no i tak się starały te dzieciaki pisać no, jakieś opowiadanie w takim fantastycznym stylu. No ale to nie działa, no tak jak mówisz, to te, tego rodzaju opowiadania są trudne do utrzymania w ryzach, no bo no, nie ma nad tym spójnej wizji, no i właśnie... E... No te, te twisty i, i te zmieniające się pomysły to jest niestety zmora. To się czyta ciężko, te akapity są nieraz bardzo krótkie, właśnie w końcówce zaczynają być dłuższe, ale to nie pomaga, bo, bo, bo też umówmy się, no w końcówce yy, może by to mogło jakoś lepiej zadziałać, gdyby właśnie ktoś spróbował y, trochę spacyfikować to wszystko, co dostaliśmy wcześniej i, 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 i nie wiem, jakoś to ułożyć. No ale mówię, te, to, że te akapity w końcówce są dłuższe, to niestety tutaj akurat nie zadziałało na plus moim zdaniem, bo, no, bo ta końcówka też tylko serwuje kolejne piętrowe twisty i, i mm, zmiany y, klimatu, formuły i tak dalej. Nie, no to jest to jest po prostu bardzo, bardzo zły tekst. I w sumie ja kiedy go czytałem, to jeszcze nie wiedziałem, że właśnie t, ten magazyn, w którym to się ukazało, czy gdzie to było pisane, czy ten blog, to jest. Czy to było raczej takie miejsce o charakterze edukacyjnym, bo powiem Ci szczerze, że kiedy się tego dowiedziałem, to oprócz tego właśnie, jaki był wiek osób piszących, w sumie bardzo zaczęło mnie interesować, czy to opowiadanie zostało wykorzystane właśnie w celach edukacyjnych. Bo wydaje mi się, że jeżeli tak potraktować ten tekst, no to on może mieć pewną wartość, nie? Żeby właśnie yy, pokazać. No wartość dla
0: piszących, nie, jako zabawę, jako takie mhm. No Jesteś rzucony tu napisz coś, wymyśl coś, ale z drugiej strony, no to taki, takie opowiadanie już po zamknięciu, niech zostanie w szufladach tych dzieciaków, no, nie? Tak, tak, Bo to, to nie jest być. do pokazania ludziom. Tak, Jeśli miałoby tak. być do pokazania ludziom, to powinna być inna lekcja. Usiądźcie, pomyślcie o jakiejś linii fabularnej, nie mówcie sobie szczegółami, ale wymyślcie początek, środek, koniec, do czego to będzie prowadzić. Ja wiem, że King nie znosi tak pisać, ale w sumie King w tym nie uczestniczył. King napisał tylko pierwsze kilka zdań, nie?
1: A poza tym, wiesz, no tu, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, to jest 2000 2005 rok, kiedy ta zabawa się zaczęła, no tak, więc tak. to też, to już nie jest ten King młody, który się w 100% rzucał w wir pisania, no tylko to już jest ten King trochę taki starszy i, i już który miał kilka powieści. No, No, powieści. Była no właśnie, właśnie, no to, to wiesz, to już to, to już jest trochę inny pisarz niż na początkach swojej kariery.
0: No, ale on tego nie nadzorował, to nie była lekcja Stevena Kinga, nie? On tylko no, został poproszony pewnie się. o napisanie dwóch zdań i tyle. Znaczy, wiesz, to jest fajne. Ja, ja, ja chciałbym mieć coś takiego, uczestniczyć w czymś takim nawet teraz, jako dorosły człowiek, nie? E, I tak jak mówię, to była fajna zabawa dla nich i ja się w sumie cieszę, że to, wy, że to gdzieś wypłynęło, bo podejrzewam, że w tym momencie jest to już nie do odnalezienia. No legalnie stron y, tego magazynu już nie ma w internecie. No dokładnie, dokładnie. E, No ale, ale mówię, no to nie jest rzecz do polecenia. To nie jest rzecz, którą się przyjemnie czyta. To jest rzecz, która jest ciekawostką. Fajnie mieć świadomość, że coś takiego istniało. Fajnie dla tych dzieciaków, teraz już pewnie dorosłych, że sobie w czymś takim uczestniczyli. Może wyciągnęli z tego jakieś lekcje, może nie, ale była to jakaś zabawa, ale dla czytającego jest to koszmar. Jeśli ktoś teraz sobie pomyśli, a, to śmieszne, sprawdzę. Nie, nie ma sensu, ja już wam streściłem, nie czytać tego dalej, bo to się czyta pieruńsko źle. Tutaj ze zdania na zdanie, z akapitu na akapit jest jakiś zwrot akcji i, i on nie ma konsekwencji, konsekwencji, kontynuacji. Kolejny dzieciak był rzucony w takim miejscu, no to on zaczął pisać w takim miejscu i to nie ma jakiegoś powrotu do tego, co było. To jest chaos. Ja powiem wam, że ja to czytałem, w sumie dwa razy do tego podchodziłem, bo kilka tygodni temu usiadłem pierwszy raz, przeczytałem może połowę teraz musiałem zacząć od początku, bo, bo pamiętałem jeden wielki bełkot i za miesiąc z, nic nie będę pamiętał, ale zmierzam do tego, że e, każdy z nas czytających miał pewnie taką sytuację, że zaczynałeś przysypiać, czytając coś, cokolwiek, nie? I wtedy za, twoje myśli zaczynają tworzyć jakąś durną fabułę. Miałeś taką sytuację, no na pewno miałeś, że czytasz mhm. książkę i, tak, i tak, odpływasz tak, i się nagle budzisz i, i zaczynasz czytać i w ogóle co innego tu jest niż y, ten chaos, który ty miałeś w głowie. No to ja tak wtedy zasnąłem na tym opowiadaniu y, i tak. Teraz jak do niego podchodziłem i tak czytam, czytam, no i tak mówię, dobra, do tego miejsca dojechałem, to teraz będą dinozaury. Ale u mnie nie ma dinozaurów. On mówi, a dobra, to mi się musiało przyśnić, jak zasnąłem, nie? a w ogóle nawet nawet nie kwestionowałem tego, nie? Wierzałem, że tu będą dinozaury, nie?
1: No, mogłyby się pojawić, no, czemu nie, czemu nie?
0: No, także to jest takie opowiadanie, tak, 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 taki bełkot właśnie, taki, taki jakby jakbyście zasnęli i by wam się śniły kompletne głupoty, to równie dobrze to mogłoby być w tym
1: opowiadaniu, nie? No to prawda, to prawda. No także, no mówię, to, to nie jest udany tekst i w sumie, no trochę szkoda, że właśnie nie dało się dotrzeć nam tutaj do jakichś szczegółów tego właśnie, jak to było wydawane i, i co z tym później zrobiono, bo to mnie w sumie ciekawi, nie? Na ile to, wiesz... Się później przysłużyło, jak to właśnie było wydawane, czy to było pisane na tym blogu. No bo to wiesz, to w sumie kawał historii internetu też by mogło być jakiś tam no, kawał, kawalątek, uh -huh. taka mała ciekawostka, ale, ale mimo wszystko no, mogłaby być to ciekawostka, tym bardziej, że no jak to, to są lata, gdzie ten internet no, pomału zaczynał eksplodować, no to w sumie w kontekście Kinga to też jest ciekawe, co go przyciągnęło. nie? Czy to właśnie jakby jakiś tam prestiż tego magazynu, że to takie ważne pismo edukacyjnie, czy właśnie może ciekawostka, że to było robione internetowo. no Chętnie bym się dowiedział tego, jak, jak to z tym było tak naprawdę.
0: No, no i Nawet nie wiem, czy to było papierowo wydawane. Bo to był jednak taki malutki magazyn, tak, takie, takie, taka broszurka, tygodniówka, więc możliwe, że te akapity były co tydzień wydawane i tworzyły całość, możliwe, że całe opowiadanie było, nie mam pojęcia, no nie, czy to tylko było w internecie,
1: nie wiem. No ciężko wyczuć, ciężko wyczuć po tych latach, mhm. niestety, nie dokopiemy się raczej do tego. No dobrze.
0: No to nic. Kończą nam się powoli teksty i będziemy się... Jeszcze mam trochę takich ciekawostek niedokończonych, jakichś rzeczy, ale tak naprawdę y, takich konkretnych opowiadań jak, jak WITS, to już w zasadzie... Chyba nie ma. No jeszcze skrzynia była niepublikowana. To też e, e, creep ale nie wiem, czy je mam gdzieś na dysku. Poszukam. No ale tak czy siak ta seria powoli nam się będzie wygaszać. E, to, to, to od początku nie była seria na, mm, na, na 100 odcinków. No ale dziękuję Ci za kolejne nagranie. Dziękuję Ci również. I do usłyszenia niebawem w przyszłości. Cześć.
1: Cześć. Um, play with us.
0: To na koniec jeszcze raz ja, tak jak zapowiedziałem na początku, dwa zdania wyjaśniające kilka rzeczy, dosłownie dwa zdania, bo tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. Otóż zastanawialiśmy się, w jaki sposób to opowiadanie było pisane, czy w jaki sposób byli wybierani autorzy danych fragmentów i... To było w zasadzie dość proste. Po pierwsze, na stronie, w tym, w tym programie, na stronie What's Your Story znajdował się akapit wstępu, w którym zachęcano do uczestnictwa w tym eksperymencie. Zadawano pytanie, czy kiedykolwiek chciałeś napisać historię z udziałem znanych autorów. Teraz możesz to zrobić dzięki Weekly Writer. Zapowiedziano tak naprawdę dłuższy projekt, że zacznie się to wszystko od Stephena Kinga, który napisze początkowe wersy strasznej opowieści. Potem R.L. Stein i Jane Yolen i inni znani autorzy, którzy już zgodzili się dodawać do niej kolejne części przez cały rok. Przy czym e, zaznaczono jest tylko jeden warunek. Wszyscy oni potrzebują twojej pomocy. Oto co musisz zrobić. Przeczytaj co się do tej pory wydarzyło i daj nam znać co twoim zdaniem powinno się wydarzyć dalej. Co tydzień będziemy przeglądać wszystkie wasze zgłoszenia i publikować tutaj naszą ulubioną nową linię lub akapit. Kto wie, może to będziesz ty. No i poniżej znajdował się wielki niebieski link do formularza z informacją, że teraz twoja kolej, aby kontynuować historię. Należało wypełnić taki zwykły, typowy formularz, jakie często znajdowały się w tamtych latach na stronach internetowych, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, miasto i stan oraz oczywiście dopisując kolejne akapit opowiadania, nie było ograniczeń wiekowych, ale jeśli uczestnik miał mniej niż 13 lat, no to musiał wypełnić jeszcze dodatkowe pola w formularzu, podać nazwisko nauczyciela i adres e-mail nauczyciela, w przeciwnym wypadku był zdyskwalifikowany. I to w zasadzie wszystko. Czyli na stronie mieliśmy opublikowane dotychczasowe fragmenty i co tydzień wybierany był kolejny fragment, który Pojawiał się na stronie, e, czyli wypełniało się formularz, pisała oni wszyscy tam czytali e, wszystkie fragmenty i wybierali najlepszy. Tyle. M nie wiadomo ile lat mieli uczestnicy, ale przynajmniej wiadomo, że to nie było e, kto pierwszy ten lepszy, tylko to jest faktycznie jakiś tam wybór. No i po Stephenie Kingu e, od razu wskoczył Earl Stein. Cały tekst pojawił się 28 lipca 2006 roku. No Było to 20 parę akapitów, które każdy był wybierany co tydzień. Także to taka faktycznie dłuższa zabawa. I to w zasadzie wszystko. Pojawiły się jeszcze dwa wywiady. Jeden w magazynie READ i to był wywiad ze Stephenem Kingiem, taki konkretny. Drugi na stronie Weekly Writer's Teen, i to były pytania od dzieci, i tam faktycznie jest podany wiek każdego pytającego. Ten wywiad również, oba zresztą chyba są do przeczytania w internecie, no to znaczy na pewno oba są w naszym tłumaczeniu, i to nawet nie jest takie złe tłumaczenie, bo ja ostatnio kilka razy cofnąłem się na Stephen King PL do starych wywiadów i ho, 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 czasami można zębami zgrzytać, ale te przeczytałem, jest ok. Przy czym tam nie jest w ogóle poruszony ten temat. To jest wywiad, który pojawił się w tym magazynie w ramach tych wszystkich inicjatyw. Dzieci mogły pytać Stephena Kinga. Przyznam, że niektóre pytania są całkiem ok, Niektóre pytania są ciekawsze niż te odpowiedzi. Odpowiedzi są często krótkie i jeśli pytanie jest złożone, wielopoziomowe, to bardzo często King po od... udzieleniu odpowiedzi na... Pierwszą część pytania jakby zapominał w ogóle o tej drugiej. Tak czy siak można sobie przeczytać oba wywiady po polsku, a ja kończę temat, bo to jest tylko, tylko drobnostka, żeby sprostować i kończę na dziś. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w przyszłości. Cześć!